0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos sí. a, este, a este segmento Económico y Político y Economía y Libertad por Diario Expreso y Expreso TV Digital. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, es el alcalde de la Molina, Molina Álvaro Paz de la Barra, quien ha sido un gestor eficiente, ha tenido muy buenos comentarios. Y bueno, vamos a hablar más sobre su experiencia dentro de esta gestión municipal y cómo ha ido articulando y qué mecanismos se han presentado para enfrentar esta pandemia. ¿no? Sabemos que Diversos distritos han tenido resultados distintos, y en el caso de La Molina, al parecer, según las cifras, los resultados, vemos que la experiencia ha sido positiva. ¿Cómo está, alcalde?
1: Andrea, este, buenas tardes, ¿no? Y gracias por esta oportunidad.
0: Gracias por estar aquí, en Diario Expreso, siempre abierto a todo, todo por eh, los personajes políticos que han estado dando y hablar mucho en estos últimos meses, y sobre todo en este escenario de pandemia. ¿no? Hemos estado sufriendo estas conse consecuencias muy difíciles. Estos golpes que han eh, prácticamente pues, han destruido nuestra economía. ¿no? Eh, el escenario es un poco complejo y a la vez eh, hay quejas de los ciudadanos frente al Ejecutivo, pero a la vez también las opiniones diversas ¿no? con respecto a la gestión municipal. Hemos visto que en la Molina los casos de contagio, los porcentajes, las tasas han sido menores. Incluso eh, usted, eh, como alcalde, no, en eh, un, un inicio eh, dispuso una medida que fue bastante criticada, ¿no? Cerrar este, el distrito, pero luego, al parecer, a largo plazo ha sido una medida efectiva. Queremos que nos cuente más acerca de estas medidas que ha tomado y cómo se ha venido desarrollando en todo este tiempo, especialmente en el caso de la molina ya posteriormente podemos ir hablando de los otros distritos
1: sí este mira mira eh, o sea es es momento de gobernar con mucha humildad ¿no? y es en ese escenario en donde también tenemos que poner las cosas como son no somos un país en donde estamos venimos aún atravesando un proceso de descentralización fallido más aún ahora que hemos advertido de que sigue habiendo concentración del poder, pero no es por el gobierno, sino porque nuestra propia estructura normativa así lo ha Razón por la cual se ha hecho muy complicado que la gestión territorial, que es lo que nosotros como alcaldes realizamos y lo, y lo que hacemos en plena pandemia, pueda eh, desplegarse toda vez que no tenemos todas las competencias. No obstante, hemos tratado ¿no? algunos municipios, algunos alcaldes, ¿no? de, de pues, salirnos un poco del status quo, ¿no? para poder ser un poco más, eh, para generar un liderazgo con sentido común, que es lo que yo vengo diciendo, ¿no? en, 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 el, en, el, en el contexto de que nosotros este, tenemos COVID para no, para no desaparecerlo, sino para mitigarlo, para anularlo, ¿no? y es en ese escenario en donde uno cuando este, evalúa experiencias internacionales previas, es de que acá la Molina eh, fue el que este, aplicó el cerco epidemiológico, pero fui oh, sí, este, duramente criticado por cierto sector, ¿no? porque tal vez no entendían de que pandemia es este, guerra, ¿no? y, y que una, una, norma no, una norma no te eh, salva una vida, sino decisiones, actuaciones, y lo hicimos, ¿no? y con mucha humildad mira, ahora podemos decir de que este, el balance fue positivo, eso siempre nosotros lo, lo hemos tenido. Creamos acá todo un plan domo ¿no? orientado en tres ejes ¿no? fundamentales. Eh, primero, que era el, el tema epidemiológico, que era una base importantísima para sostener nuestros tres ejes, que es el tema del desarrollo socioeconómico, el tema del desarrollo humano, el tema del desarrollo sostenible. Y, y es sobre esta base científica epidemiológica eh, que hemos desarrollado todas las estrategias, ¿no? Razón por la cual este, somos uno de los hitos con menos índice de contagio, ¿no? Que se podría decir, no, pero hay más. No, es que no. Nosotros hemos salido desde un primer eh, momento con escuadrones de búsqueda, que era lo que yo propuse como presidente del AMPE. Teníamos que identificar, mira, ¿y qué cosa es lo que este, propuse, ¿no? Y, y días antes, esto fue eh, en RPP, eh, que... Hay una trazabilidad sobre la base de una interoperabilidad. Migraciones con todos los gobiernos locales. ¿Para qué? Para justamente focalizar, o mejor dicho, identificar aquellos pasajeros que vienen, o sea, que regresan o que vienen al país y poder saber hacia dónde se están dirigiendo. Hacia qué distrito, hacia qué provincia. ¿Para qué? Para que justamente generar estos cercos epidemi epidemiológicos. Esto la, la, eh, lamentablemente no sucedió, ¿no? Y bueno... Eh, este, son, son decisiones que pues, uno toma, la historia se encargará ya de juzgar los libros, los, a, los analistas, etcétera, pero hemos actuado, ¿no? Yo estoy contento, ¿por qué? Porque eh, tenemos una comunidad, además mi distrito, sumamente responsable, o sea, y ese es un tema que yo saludo mucho, eh, venimos haciendo mucho, mucho este campo, este, mucho muestreo pues en campo, barridos todos los días eh, en cuanto al despistaje COVID. Hoy, pues, hemos hecho ahorita, ya hemos... Hoy, hoy nomás hemos hecho 1.600 pruebas. pruebas Mañana también vamos a hacer unas 1.600 más, pasado más. O sea, a mí no me importa que haya un pico. A mí lo que me importa es este, identificar, diagnosticar y dar, y dar un tratamiento temprano para que ese caso leve o moderado no se convierta en un caso crítico que requiera de una cama UCI o, y, o este, un entubamiento. Te lo digo yo por experiencia propia, o sea mi padre murió hace un, un mes y medio, entonces uno ya entiende más, reflexiona más, y lo que la conclusión a esta, a, a esta primera pregunta es, hay que liderar con sentido común.
0: Excelente, y bueno, queremos que nos cuente más esa experiencia con las plantas de oxígeno, hemos visto eh, que esto se ha estado dando en varios distritos, no solamente en La Molina apoyando, ¿no?, eh, de una manera desinteresada, gratuita y creo que es un aspecto muy importante que hay que resaltar, a ver si nos comenta más cómo se ha ido articulando esta medida
1: ¿Cómo comienza a realmente ser gestor o sea, tener una planificación prospectiva, visionaria liderar con sentido común o sea, o sea que es lo que yo co concluyo tiene que advertir que hay un déficit a nivel de este, el país en cuanto a estrategias desde de políticas eh, de Estado, de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que vengo diciendo? Todo lo, todo lo que viene desde arriba cae, por principio de gravedad. Hay, tenemos que trabajar como en otros países, de abajo hacia arriba. Miren mira el caso de Ecuador con Guayaquil. ¿no? Muy interesante. Trabajaron de abajo hacia arriba. O sea, una presión ¿no? de los gobiernos locales hacia arriba. Podemos tal vez hacer una reingeniería, ¿no? una, una este, reestructuración. Y, y es ahí en donde advertimos de que el oxígeno es un déficit. Hoy por hoy es un déficit. ¿Por qué? Porque sobre el 95% de los casos COVID atendidos lo hacen a nivel domiciliario. Hoy por hoy po, po, podemos advertir de que por, por este, cruzadas solidarias, por compras este, del Estado, comenzamos a tener ya plantas en los hospitales, pero, no estamos a, pero, pero que aún no hemos fijado, o sea que no hemos volteado a la derecha izquierda a ver la realidad. El 95% de casos COVID este, eh, son, eh, tienen una atención domiciliaria, ¿no?, y, y un gran porcentaje requiere de oxígeno. Entonces, si no tiene oxígeno, va a fallecer. No queremos nosotros, desde los gobiernos locales, a que más peruanos y peruanos este, fallezcan por la falta de oxígeno. Habría que preguntarle, ¿no? O este, exhortarle a la Defensoría del Pueblo para que, así pues como hace SENDOS este, informes, haga un, haga un informe, ¿no? En el sentido de poder eh, analizar y concluir cuántos fallecidos, ¿no? de casos COVID domiciliarios por falta de oxígeno. Ojo, razón por la cual ahí entró la AMPE, ¿no? Como un modelo interesante, un, o sea como una iniciativa que debería replicarse a nivel nacional. Hasta ahora yo, yo no sé por qué este, el gobierno nacional aún no replica esta práctica, porque está funcionando, ¿no? Eh, ahora en, en dos días viene una, viene una planta más. Pero otro déficit, ¿no? De los de lo que cuando yo hablo con mis amigos, colegas, ya de alcaldes o, o este, también presidentes de las, las asociaciones de, de municipalidades a nivel latinoamericano es el tema de eh, fortalecer una política de atención de, de los casos post-COVID ese es un tema que aún no lo estamos viendo, estamos siendo reactivos únicamente no y los paliativos tal vez de acá a este mediano plazo al, o largo plazo sabiendo que la vacuna puede llegar en, no puede traer este consecuencias nefastas en cuanto a Índices de mortalidad muy altos. Otro tema que no se ve y que ya en otras regiones, eh, 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 en otros países ya lo están este, asimilando como tal, es tener una política de Estado que este, fortalezca el sistema inmunológico. Otra política que aún no se ve es, es, es el tema emocional de los niños y niñas que están ahorita desarrollándose ¿no? en, plena, en plena pandemia. Entonces hay que ver ese comportamiento humano de cara no a las futuras elecciones, sino de cara a, la, a las futuras generaciones. ¿Qué cosa, o sea, qué tipo de seres humanos peruanas y peruanos niños ahora o este, adolescentes queremos de acá a un año, tres años, cinco años que, que o sea, que vienen este, afrontando un trauma social? Porque esto es un trauma social. Este es un estrés social, ¿no? Que puede generar, que puede de generarse hasta en caos social. Entonces, nosotros como autoridades tenemos que entender eso, o sea, ser visionarios, no, no, no solamente ser este, actuar en el momento.
0: Claro, claro. Y, y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo... ¿Qué relación hay con el Ejecutivo? ¿no? Porque se está criticando mucho al gobierno central y vemos algunas buenas experiencias en el gobierno, los gobiernos locales, como bien usted lo menciona, pero ¿por qué no hay esa afinidad o por qué no, no hay una coordinación? ¿Qué es lo que pasa? Ah, aparentemente hay un divorcio entre esta gestión municipal y la gestión eh, nacional.
1: A ver, te, te comento, bueno, yo en lo yo en lo particular como presidente de la AMPE tengo muy, muy buena comunicación, diálogo, eh, tanto con el presidente, lo, los ministros, el actual primer ministro, y como un gesto político yo lo siempre lo voy a saludar. Pero acá hay un tema que es estructural, que es el sistema, ¿no? O sea, este, en las, en, en las, en las pandemias pasadas lo, lo que hemos visto es la concentración del ejercicio del poder inconsciente, lo mismo está sucediendo ahora. Entonces, lo que, lo que el gobierno nacional debe hacer es abrir un poco más su confianza y delegar un poco más de confianza con, con funciones compartidas con los gobiernos locales. Porque lo que sí se advierte es un, es un divorcio en lo, entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Que hay compartición de funciones, hay duplicidad de competencia. Entonces, hay, hay temas por cambiar. Yo hace eh, unos días atrás estuve en una conferencia de prensa en el Congreso en donde hemos propuesto todo un paquete de eh, pro, eh, iniciativas legislativas a, a corto plazo, para justamente eso, o sea, para, para, para este poder, de, este, para este poder via, viabilizar ese este tema y que desde los gobiernos locales podamos tener este, actuaciones efectivas, más no únicamente este, imposiciones de parte de arriba hacia abajo. O sea, hay, hay, y, y, o sea, que esto no es crítica, o sea, esto es... O sea, que este es un espíritu propositivo. Yo siempre voy a tratar de ser propositivo. O sea, mandamos en dos oficios, eh, hemos estado con, en el Pacto Perú hace unos días atrás, he puesto o sea, cuál es, cuál es, la, eh, cuál es la, este, nuestra posición como, como gobiernos locales. Pero creo que tenemos que entendernos como un reencuentro nacional, y ahí es en donde el gobierno nacional va, va a entender, porque las cifras van a seguir en, 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 en ascenso, que se tiene que eh, so, eh, sostener más en los gobiernos locales, ¿no? porque somos la base y este piedra angular de este sistema político y democrático.
0: Claro. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo están actuando ¿no? los otros gobiernos locales a nivel Usted como presidente del AMPE, ¿qué experiencias ha recorrido o ha recogido en todo este tiempo que... Ha estado conversando con varios alcaldes, imagino que tiene mucho contacto con ellos, mucha comunicación. ¿Cómo está el interior del país? ¿Están replicando algunos modelos? ¿Hay problemas? ¿Qué es lo que dicen los alcaldes de todas las ciudades del Perú?
1: Sí, mire, este, bueno, yo mantengo con los presidentes de las mancomunidades, con Callao, con las 26 secretarías regionales, con cientos de pues, alcaldes todos los días. Lo bueno que ya vienen replicando lo que nosotros desde el amplia acá en Lima... Lo hemos hecho, que es el modelo de tener una planta móvil de oxígeno. Un hospital también este, itinerante, este, un modelo itinerante, que es identifica, diagnostica, este, trata, aísla, acompaña, que ahora ya muy bien ya lo viene aplicando también es, es, es salud. Pero sí lo que advierto, no y es, y es, este, o sea, que tiene que ser de preocupación de parte del gobierno, de parte del, del gobierno, que hay, que hay algunos gobiernos locales que ante la ante la frustración o la impotencia de no poder hacer más porque no, porque no tienen todas las competencias, tal vez se están saltando un poco el marco normativo y, y están actuando como tal vez al margen de la ley, de manera legítima, ojo, pero tal vez al margen de la ley. Entonces, lo que no queremos nosotros como gobiernos locales, porque yo lo que trato es de unir, que todos vayamos hacia un mismo camino, ¿no? este juntos a nivel de, de, de los tres niveles de gobierno, que no haya este gobiernos locales este, que, que pues estén en contra de este gobierno, porque pese a las ideologías políticas y etcétera, acá, te, acá tenemos que estar juntos. Entonces, por eso okay, que estoy solicitando el día de mañana ingreso a un oficio eh, eh, a la PCM, para tener una, una, una reunión de ancha base ¿no? con, mi, con, mi, con mi consejo directivo y con los 26 secretarios regionales de todo el país, a efecto de que eh, el primer ministro perciba, sepa, ¿no? eh, este, eh, con mucha eh, amplitud, eh, la idiosincrasia, la pluriculturalidad y concluir que, que el Perú requiere de políticas diferenciadas en la lucha contra el covid no, o sea, no podemos tener eh, políticas flat, planas. ¿no? es que es, 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 es imposible. En Lima tampoco, por ejemplo, no, o sea, Lima somos, somos varios Limas. Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, y que cada Lima este, recoge un proceso migratorio distinto, ¿no? Gente de Huancabelica, de Cusco, del Oriente, del Norte que tiene su, su propia cultura. Lima de por sí es pluricultural, razón por la cual se requiere también de políticas diferenciadas. Ahí considero que sí este, hay una mala eh, lectura de parte del gobierno, de, ya pues hace cinco meses, de, de no tener políticas diferenciadas, tanto en Lima, Callao, como en las macroregiones. Por eso que mañana está ingresando este oficio y que podamos nosotros ya hacerle entender y comprender y que el gobierno interiorice de que se requiere de esta diferenciación.
0: Es una noticia alentadora, esperamos que realmente esto pueda darse trámite y se realice, ¿no? Lo que más creemos es que ya pronto podamos tener y que la cantidad de contagiados, de gente que va muriendo, disminuya. Eh, como pregunta final, eh, estamos observando las encuestas en estas últimas semanas y hemos visto que usted es favorito eh, como candidato presidencial, eh, está postulando ¿Qué es lo que eh, tiene en mente? ¿Cuáles son los proyectos políticos para más adelante?
1: A ver, este, eh, yo creo que se confunde el liderazgo con campaña política, ¿no? En lo absoluto. Yo este sí, sí, considero que estamos liderando, ya sea desde, desde mi distrito como desde la AMP esta institución que yo este, eh, lidero, ¿no? Eh, en lo particular, a mí, me, a, a, mí, a mí me han elegido para ser este, al, alcalde cuatro años y en lo particular también a mí los 1874 alcaldes, sobre un 70% me eligieron para ser presidente del AMPES durante cuatro años, ¿no? Este, ahorita está pensando pues, en elecciones en plena pandemia. Eh, yo más aún que tengo este compromiso eh, personal ¿no? este, también muy 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 importante por lo, por lo de mi padre sabiendo las cosas que se tienen que hacer eh, es lo que menos pienso o sea lo que lo que bueno de hecho que sí reconozco y, y, a, y, a, y agradezco ¿no? que, que este parte de la población se identifique con este liderazgo ¿no? porque siempre estoy voy a decir, o sea el bicentenario tiene tiene que marcar un liderazgo con sentido común y el sentido común es simple ¿No? Es voluntad política y querer hacer las cosas, dejar de ser políticos para comenzar a ser gestores.
0: Bueno, gracias. Ha sido una excelente entrevista. Gracias. Bueno, esperamos tenerlo pronto en los medios, sobre todo Expreso TV y Expreso TV Digital, que están desarrollando encantado. las noticias más importantes. Gracias por su participación.
1: Okay. A ti, Andrea. encantado. Amigos, gracias. Ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo...